2: começa agora mais um Brothers da Bola, um Brothers da Bola pra lá de tricolor hoje, né? Não, meu amigo Marcos Olivares, direto dos estúdios, tá um pouco incomodado hoje, né, Marcão,
1: mas Não, de maneira parte. nenhuma. Boa noite. Boa noite, noite. bem-vindos todos, né, os nossos ouvintes também. Vamos lá pra mais um Brothers da Bola. Hoje é dia de jogo do São Paulo, então nada mais justo que a gente tem uma, uma, uma galera, São Paulo, tá então, faltando palmeirense pra dar aquele equilíbrio, né?
2: Mas tá bom demais, vamos hum. que vamos. Vamos que vamos, bora lá. Bom, hoje, na companhia aqui do meu brother, Jonathan
3: Ribeiro. Boa noite, Jonathan. Tudo bem? Boa noite, Ivandro. Boa noite a todos aí. Um prazer fazer esse podcast com vocês aqui hoje.
2: Maravilha.
3: E meu amigo, que tem nome de
2: jogador, mas só o nome mesmo, Thiago Ribeiro. Boa noite, Tiagão, Beleza?
0: Joguei no São Paulo já, hein, velho? Jogou, né? Boa noite, gente. ele Boa noite. jogou com o nosso convidado. Boa noite, na é verdade. 2006, 2007... Boa noite pra todo mundo aí, prazer estar com vocês aí. Maravilha.
2: Bom, sem mais delongas, quero dar nossas boas-vindas, boa noite ao Dagoberto. O Dago, boa noite, Dagoberto, seja bem-vindo ao Brothers da Bola, uma honra para nós recebê-lo aqui, viu, meu querido?
4: Boa noite. Boa noite, meus queridos, obrigado pelo convite e... Não sei como é que tá o jogo ainda, mas eu vou ficar por dentro com vocês aqui e legal, que seja um, um bate-papo bem bacana com todos aí.
2: Amém, muito obrigado. Dagoberto. Tá, estamos ganhando por 1x0, nosso tricolor tá ganhando, já podia tá mais, né Thiagão? Já o Thiagão tá acompanhando já, né? o jogo aí. Estamos bem, então é o seguinte, estaremos aqui acompanhando, estamos ligados aqui, qualquer novidade aí, gente, placar, vocês nos avisem. E... Mas hoje é a vitória é certa, né? O problema é que vai começar o segundo tempo. Isso que me dá um pouquinho de medo. <risos> né o segundo tempo do São Paulo, ultimamente, tem sido terrível, né? <risos> Mas se Deus quiser, sairemos com a vitória hoje. Mas é isso aí, Dago Bom, muito obrigado, viu? Quero já mandar um abraço também e agradecer o Dinelson, Dina, que já esteve aqui conosco. Ele fez aí a gentileza de nos colocar em contato com o Dagô. E, poxa, vai ser, tenho certeza que vai ser um programa show de bola. E todos vão gostar. Marcão, pois diga é. aí quem quiser enviar a mensagem, participar aí conosco. Qual o número do no nosso zap?
1: Ah, muito bem. Os nossos ouvintes que estão ligados com a gente, quiserem participar nesta noite no nosso Brothers da Bola, estamos aqui ao vivo. É só ir lá no nosso WhatsApp, 11 974-181-456,
2: um 974-181-456. Maravilha. Bom, Dagoberto, é, primeiramente muito bem-vindo e muito obrigado novamente por estar aqui conosco. É, para nós é um privilégio, né? Nós, São Paulinos, exceto o Marcão, que torce para uns times aí lá da, da Zona Leste, lá que não. Não, sem expressão, vale, sem expressão. É, é. tá Mangol <risos> queria antes da gente até de falar sobre carreira, sobre futebol, é, já queria emendar já uma pergunta para você com relação como? à sua fé, né? É, para nós inclusive foi uma, uma boa surpresa, né, de, de saber que você é um irmão em Cristo também. E eu queria saber é, no seu caso como que você é, conheceu o evangelho, como você é, se converteu e se por acaso foi através de, do futebol, se isso foi no meio do futebol ou não, se você já, já vem de um lar cristão. Queria que você pudesse compartilhar conosco, primeiramente, essa, esse seu momento de vida né, com Deus.
4: Legal, né? deixar um, um grande abraço para o meu, meu irmão Zaço de Nelson, um cara sensacional, um menino que é um, um grande amigo meu. Nos tornamos muito amigos, uma pessoa incrível e, e tenho um carinho gigantesco muito grande por ele. Irmãozaço que que Deus me proporcionou aí. Então, eu venho de uma, de uma família católica, né? E comecei no Atlético Paranaense na época, conheci o Tavares, que era o nosso fisiologista. E que me passou a primeira palavra, assim, realmente, sentávamos e, e debatíamos sobre a palavra de Deus. E onde eu comecei a ter aquele, aquele primeiro contato, realmente, de você fazer um estudo, de você é, ter um conhecimento diferenciado. Chego no São Paulo, é, foi onde tudo aconteceu, que eu me batizei em 2010, através do Hernanes, que foi uma... Uma benção em minha vida, um servo de Deus, um cara que eu tenho como um amigo aí a vida e, e louvo muito a Deus pela, pela vida dele, onde um cara que onde nós fazíamos... E, e nisso tudo, Tavares foi junto com o São Paulo, né? São Paulo foi pro São Paulo, nós fazíamos estudos, até o, o Xandão deixar um abraço para ele, mandou uma foto nossa.
2: Verdade.
4: E, e, e é onde tudo acontecia, então... Ali eu me batizo, ali eu tenho um encontro realmente é, que muda a minha vida e, enfim, é, onde me, me traz até hoje aí, hoje com uma família estruturada, três filhos, vou fazer 15 anos de casado, louvo muito a Deus por isso, porque se a mão de Deus não está na minha vida, com certeza nada disso teria acontecido, não tenho dúvidas disso, essa é a grande verdade. E, e eu vejo totalmente a mão de Deus. Não está em riqueza, não está em dinheiro, não está em nada. É, Deus Deus ele nos mostra que quanto menos a gente tem, se a gente tiver Ele, a gente é rico por inteiro. Então, eu louvo muito a Deus. E as pessoas se confundem às vezes pensando que riquezas, pensando que dinheiro, pensando que fama, que sucesso vai te trazer alegria. E é onde mais afasta as pessoas de Deus. Eu posso falar porque tenho inúmeros amigos que infelizmente não, não deixaram o principal que era Jesus entrar e comandar a vida deles e, e, e outros, outras coisas do mundão, então é, a paz que nós tanto desejamos, alegria, realmente viver uma vida feliz somente Deus tem pra gente e nas coisas mais simples da vida.
3: Amém, Amém. A ah, uma pergunta: é, você falou aí um pouco da, da sua história de conversão, e a minha pergunta é: você passou por grandes times, né? São Paulo, Cruzeiro, Inter. É, você teve alguma dificuldade por ser cristão dentro dos clubes, assim, para enturmar com o pessoal? Como que foi essa, é, essa experiência para você, dentro do vestiário, sendo cristão? Na
4: verdade, é, tem.
3: Tem várias
4: teorias, né? Quando você ganha, tudo tá bacana, os estudos estão bacana. É, quando você perde, muitos, muitas pessoas já te olham torto, diretores, próprios jogadores. ver alguns clubes que aconteceram coisas, mas enfim. É... Não, não tinha dúvidas do que eu, do que eu fazia e não era uma derrota, não era uma vitória, eu tinha minha consciência sempre tranquila do que eu fazia, ou deixava de fazer dentro de campo, é, fora dele também, e... mas existe um... existe um, um pré-requisito nesse mundo da bola, que, que tudo se torna em, em vitórias, né? Ganhou, tudo é bonito, tudo pode, é, e, enfim... É, com Deus não é assim, né com Jesus não é assim, você... Você tem a essência, você tem as, as suas primícias e isso não se perde com fama, com dinheiro, com, com vitórias e derrotas. Eu acho que no futebol ele é um pouco, um pouco não, muito ilusório. Ele é uma ilusão muito grande para as pessoas e quando a gente se deixa levar para essa ilusão, a gente tem tem uma colheita muito perigosa lá na frente e... Mas é difícil. O meio do futebol ele é um pouco complexo, cara. As pessoas, elas elas vêm te bajulando e, e daqui a pouco elas estão te te apunhalando. Então eu sempre sou um cara muito, muito pacato, muito na minha, muito tranquilo, sabedor da minha realidade por sair de uma família muito humilde, muito é, difícil uma infância e eu eu busquei fazer sempre o meu melhor deitar na, no meu travesseiro e, e dormir com a minha consciência tranquila e, e louvo muito a Deus porque se eu não tivesse Deus, meu cara eu, eu seria o um cara mais infeliz desse mundo
2: Amém
0: Edão, Ribeiro não o jogador, o professor professor, isso aí Roberto, é, você quando veio pro São Paulo é, se, eu não, me, se eu não me engano tá, você ficou um tempinho sem jogar no São Paulo né logo, logo, logo de cara você teve uma contusão, né? Você veio do Atlético Paranaense. Não,
4: não, eu venho do Atlético, né? Eu tô no Atlético, eu tava na contusão, aí eu venho pro São Paulo e aí eu jogo normal, né?
0: Ah, tá, você tava na contusão no Atlético, verdade. Isso, eu, verdade. Eu, tinha, eu vim do Atlético, numa contusão muito grave, né? Me fala uma coisa, você, você demorou pra se adaptar no São Paulo, depois que se adaptou, deslanchou. É, eu tenho dois gols que eu vim do estádio seu, que eu lembro até hoje, e um contra o Palmeiras que era um... um você encobriu o Marcos, você dizer, cortou, cortou para um lado e encobriu o Marcos, e um outro gol, que a torcida está até reclamando bastante de você, e você fez um golaço contra o Inter, você arrancou do meio campo e o goleiro saiu, você deu até uma cavadinha e fez um golaço. Me fala uma coisa, nesse tempo de São Paulo, quem foi o maior jogador que você jogou lá dentro do de São Paulo? Não teve um cara em especial assim, foram. era mais a equipe mesmo, era mais o conjunto mesmo.
4: É, a adaptação é uma coisa que você... é difícil, né? Você sai um moleque de um, de um clube paranaense aqui que me projetou, que eu sou muito grato, ao atlético. Tivemos é, muitas coisas muito, muito gratificantes, muito boas e chego num, num gigante campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro já o primeiro e um time muito organizado, muito forte, jogadores consagrados, é difícil para o moleque também, mas eu eu louvo a, meu, a Deus sempre pela minha personalidade, confiava muito em mim, sabia que é, poderia demorar um tempo, mas eu ia me encaixar naquele naquele time, porque era um, um sonho que eu tinha, eu lutei muito para aquilo, então é, enfim, deu muito certo, cinco anos abençoados sobre os gols eu acho que esse contra o Inter define a minha trajetória é arrancada, um cara que eu sempre pegava a bolinha para cima de, de qualquer jeito e e define pelo grande lance assim, é, o, o, o contra o Palmeiras foi plástico, foi um passe do Rivaldo um gol no Marcão é muito marcado por isso o torcedor fala muito por, por, por ser um grandes passe grandes nomes, né? grandes nomes, verdade mas contra o Inter eu acho que define
0: o, a minha trajetória no futebol, o meu estilo de jogo. E contra o Inter, se não me engano, era, era um dos jogos meio que decisivos do campeonato também já, né? É, é nós a
4: assumimos Realmente. a liderança do campeonato nesse Foi, jogo. Isso mesmo. A gente assumiu a liderança. Foi. É.
0: Isso mesmo. Ah, isso mesmo. Nossa. Nossa Estive tá jogando, tá o, tive jogando no, no Legend lá, no. <risos> no Teve também e então, tal foda
2: -se, você colocar a Camila 25, você joga esse time
4: hoje ainda, hein, meu? <risos> Dá gol e hein? Dá, Dá hein? Dá tá gol calera, é, hein? não. Futebol, futebol mudou muito, né, cara? Nós tínhamos, <risos> nós tínhamos jogadores... Futebol, hoje em dia, eu vejo, você tem que ter elenco, elenco muito forte. Nós tínhamos Jorge Wagner, tínhamos Miranda, André Dias, Pirulito, Rogério no gol. Cara, futebol é coletivo. O individual amo, só vai eu. aparecer com um coletivo muito forte. E hoje em dia, parece que o o coletivo não existe, é, cada um querendo fazer a tua, cada um querendo é, é, aparecer mais que o companheiro, enfim, é, jogadores que são craques, cara, eu vejo assim uma, uma imprensa falando, assessores falando, jogadores craques que não ganharam um título ainda, que não, não fizeram um brasileiro, um, um campeonato sólido, consistente, então, me desculpa pela minha, às vezes eu sou muito verdadeiro, a galera fala polêmico, mas eu, eu me julgo mais verdadeiro do que polêmico. Você se, você falar algumas coisas é o que muitos não têm coragem, se esconde atrás de, infelizmente, de, de pré-requisitos, de, de politicagem. Mas é é um futebol carente, cara. É um futebol que você não vê um cara pegando a bola e, e quebrando uma linha adversária para tocar para um e fazer o gol. Quantas bolas o Caleri recebe hoje? Pouquíssimas, Pouquíssimas né? cara, para fazer gol? Claro, claro. A Luísio, na nossa época, toda hora nós estava pifando ele. Borges, toda hora nós estava pifando ele. Uh, o centroavante uh, uh. vive de, de opções de gols. E se ninguém leva, hoje em dia o, o atacante marca o lateral, e o lateral é um ponta. tá tudo errado, cara. Para mim tá tudo errado, mas enfim. Por isso que eu já, já tô em outro, no meu futebolezinho, no meu golfe, é, tranquilo. É isso, vivendo é a minha lindo. vida, louvando a Deus e curtindo meus filhos. É isso que eu quero. É isso. Cara pra mim, o, o torcedor tá muito carente, torcedor, você paga o um ingresso pra ir no cinema, num teatro você quer ver show, você quer ver coisa boa, e infelizmente você chega, chega num estádio hoje em dia tá
0: carente, cara é a verdade é, eu, eu falo até que a gente tem um grupo aqui e tal, que a gente até fala uma questão, é, a torcida do São Paulo tem hoje em dia o, o Luciano como ídolo aí <risos> é, você fica olhando, e caramba, o Luciano Não. é ídolo hoje em dia, meu Nada é... contra. Nada contra. Não, não. Jogador. Sim, sim. Bom
4: jogador. Sim. Bom sim. jogador, ponto. Sim. Bom, sempre demais. Sim. Bom Nada demais, cara. Bom, bom jogador bom. e Mas pronto. é a é carência de ídolo, né? Você falou aí. É, é isso, cara. O, o Rogério Seni. Cara, olha o que o Rogério Seni representa para São Paulo. Um goleiro que defendia, que era um líder, que ia lá e fazia gols e resolvia os nossos problemas. Onde é. que nós temos um. Pega um centroavante, um meia de ligação, sabe? A tem Igor Gomes Não, nada contra, cara. Eu, 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 acho que, não, não, não. eu acho que esses assessores desses caras, com todo respeito, são muito... Esses são craques, irmão. Para mim, eu, eu sei que muitas vezes já, já chegou no ouvido desses caras, não gostaram, mas eu, eu não... Eu não... Cara, eu, eu me preocupo com meus filhos, com a minha família. É lógico, eu sou torcedor que... também. Eu sou torcedor como qualquer um de vocês, como ele deve ser corintiano ou não sei. Enfim, cara, se... Infelizmente. Que você, quer, você quer ir no estádio, você quer que aquele cara represente você lá na arquibancada. Sabe? Quer, quer chegar ali, o cara da vida e fala, pô, esse cara aí me representa lá dentro de campo. Uhum. E eu vejo que tem poucos hoje em dia que representam o, o torcedor. Só isso.
0: Verdade.
2: É bem isso mesmo. É, Ô e cara, como que. Como que é trabalhar com o Murici? Porque você foi, campeão, você foi campeão brasileiro e foi campeão no Legends com ele, hein?
4: É. Então, mas, pô, vamos lá, Muricizão, um cara que eu tenho um carinho, um respeito gigantesco. Somos um, grande admiração por ele, um cara que. vencedor, né, cara? Acho que isso que fica marcado por torcedor, a história dele. E um cara que cobrava muita gente Mas que era muito humano também Brincalhão Cara, o técnico pra mim Uma grande verdade Tem que saber lidar com egos, saber lidar com ser humano Só isso Porque tático, cada um tem a sua Taticamente uhum. cada um tem a sua filosofia Mas hoje, hoje, cara Me desculpa, mas eu vejo técnicos Beira do campo, você filma o cara O cara só tá falando palavrão Os caras xingando os caras meu amigo, que que... Perninha, mascaradinho. Nem fale, esse pra mim, com todo o respeito, irmão. Graças a Deus eu não trabalhei com esse peão aí, irmão. Com todo respeito. Porque não era um que ia me... Eu acho que, acima de tudo, se cobrar, show, tem que cobrar. Mas tem que ter, ser, ser respeitoso, cara. Com certeza.
3: É, assim, Desculpa, só pegando um pouco do gancho que ele falou, assim, a gente vê que o, que o Murici também xingava, às vezes, na beira do campo, né? Mas todo mundo que, que, que jogou com o Muricy fala que ele era um pai, né? Como se fosse um pai a equipe. Então, assim, tem que ter o equilíbrio de você cobrar o cara, mas também de você
4: com. Sim, sim, sim. E, e tem xingamentos e xingamentos. Você sabe quando é direcionado, quando o cara não. Pô, se rompar, se o cara vai te mandar para É ridículo, né? sabe, então, Murici era um cara muito humano acima de tudo, fazia um personagem gigantesco na beira do campo, mas ele era um cara muito parceiro.
2: E o mais legal eram as coletivas do Murici.
0: essas eram as melhores. O zangado, o zangado, é. sempre estressado parece, né? Ele
3: levava meio,
0: era meio parecido com o putele também, né, o tele também era bem zangado também em entrevista, era bem ranzinza também, né? Também,
4: eu nunca é. vi o Tele... Não, não, não tenho, assim... Só, só ouvi bastante, mas não tinha... Não tenho conhecimento, assim, sobre o Tele...
2: Tá bom. o Xandão, que é nosso parceiro... meu amigão, então, Ele, quando viu que você estaria aqui conosco, ele ficou super feliz, né? Te mandou um abraço... Falou, ah, é, o fenômeno eu vou acompanhar... <risos> e... Como, agora, fala aí, um, um, conta um bastidor aí, o Xandão batia muito no, em você lá na, nos treinamentos ou não?
0: Ele
4: era, pegava leve. Deixar, deixar um abração pra ele, fazia tempo que a gente não, não se falava, falamos no Insta. Um cara muito querido, cara, um cara muito respeitoso, um ser humano fantástico. Ele sempre foi de boa, cara, sabe? Gigante, né? Acho que o, Sandão, é. o Xandão deve ter um em, um em 90 e poucos, né? É, mas deixar um abração nele, cara. Eu quero... Esse é um cara muito 10, assim. A gente, por isso que eu falo, a gente tinha um grupo muito, muito bacana. Cada um com seu estilo. Mas, mas parece que aquelas peças se encaixavam muito. Borges, Hugo, Jorge Wagner, é, André Dias. Todo mundo, parece que um, Hernani, Jean... Um se encaixava com o estilo do outro... E automaticamente você tem um resultado final que você deseja. Não é, não é por acaso que as coisas acontecem. Eu vejo que nós tínhamos um grupo muito temente a Deus também. Muito, é, muita ganha. Ah, mas não é isso. Beleza. Você pode pensar que não é isso que ganha. Mas faz uma diferença gigantesca, meu querida Faz uma diferença gigantesca. Grupo do Cruzeiro, dois anos, dois títulos seguidos. Cruzeiro sai do eixo Rio-São Paulo, meu amigo, que nem quem que ganha fora do eixo de São Paulo, é muito difícil, é muito difícil, a gente vê aí a, 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 as coisas que estão acontecendo, a arbitragem desse final de semana, parece que é uma tendência, assim, a, a alguns times, sei lá, cara, é muito difícil de entender, às vezes. No mínimo estranho, né? No mínimo estranho, eu não acredito no mau caráter, não acredito nesse ser humano, assim, mas eu acho que parece que tem uma força para não ajudar alguém e ajudar os outros, e a gente ganha dois títulos seguidos, eu sempre resumo, temente a Deus, um grupo temente, no Cruzeiro nós estávamos em 25 dentro de um quarto, orando, buscando a Deus, é, fazendo estudos, cantando louvores, então dentro de campo cada um sabia a sua função, respeitava o companheiro que estava jogando, e as coisas não são para casa meu amigo a colheita ela depende do plantio e como que a gente tem plantado como que a gente tem regado aquilo como que a gente tem cultivado aquilo para mim é bem claro algumas coisas
2: que legal que que bacana saber esse esse bastidor do cruzeiro e a gente acompanha realmente né muitos clubes muitos atletas que fazem suas reuniões né de estudo na concentração e a gente também participa e participou já de algumas, é, realmente é bênção, né? E a gente sabe da importância desse trabalho na vida dos atletas também, que tem uma vida muito corrida e não tem tempo né? de, de ter uma comunhão né? na igreja,
4: né? Então, é muito é, E fazendo um paralelo também, mexe muito com a mente, porque é uma pressão um pouco desleal ao futebol. Uhum. E como você tem alimentado essa parte mental? A mente é que comanda o ser humano, se você não tiver... Um, uma, uma mente forte, uma mente, um, um espírito alimentado, você cai muito fácil, você erra muito fácil, você se desvia muito fácil, você perde o foco muito fácil. Então, eu vejo que esse direcionamento, você você independe do tropeço, independe da derrota, você tem que estar ciente dos seus seus projetos, seus objetivos. E, e nós tínhamos aquilo bem claro, era... era eu sempre falo assim, é muito legal de ver, cara, porque aquilo é, ganhando ou perdendo, nós sabemos que o nosso caminho estava sendo feito. Ah, as dificuldades elas vão aparecer, né? E, enfim.
2: Muito bom, que benção são. Bom, pessoal, vamos dar uma breve pausa aqui no programa que o Marcão já olhou com cara feia aqui e já já estamos de volta com Dagoberto no Brothers da Bola
1: Brothers
2: da bola. Estamos de volta com Brothers na bola hoje com ele, o homem gol da gol. Bom, é, Jonathan, antes de eu passar a palavra para você, Dagoberto Marangoni, chargista, nosso parceiro, mandou uma mensagem para você, mandou um abraço e fez a seguinte pergunta, se você se achou bonito na caricatura que ele fez de você,
4: e qualquer problema, você reclame com ele. Maragone, bração, obrigado pela, pela homenagem, parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe sua vida aí, firme e forte, mano, show de bola, obrigado. Maravilha. Não tem... não tem muito milagre, né, irmão? Milagre é só Jesus pra você fazer. <risos> ele fez o quê? Ficar... Olha aí. Ele fez o que ele pode, né? Ele fez o melhor dele. Eu achei até que Eu você
0: não... ficou bem jovãozinho aqui, viu? Foi o que deu, foi o que deu. Foi.
4: Você deu uma rejuvenescida.
0: Já fez muito mais do que o merecido, já.
3: <risos> maravilha. Jonathan, manda a sua aí, meu querido. Bora, bora lá. Dagoberto, você participou aí de dois bicampeonatos, né? Do São Paulo e do Cruzeiro. É, qual foi mais leve, assim? Não vou falar especial, porque é especial cada um teve a, seu, seu, a sua importância, né? Mas qual foi o mais leve, assim, o que vocês tinham certeza que vocês conseguiriam é, o bicampeonato seguido? Conta um pouco do bastidor dos dois aí pra gente, por favor.
4: A cada título tem sua, sua essência, né? Tem a sua, a sua graça. É, eu chego no São Paulo acho que o 2007 foi marcante porque porque eu chego e tem toda aquela aquela dúvida né aquela incerteza também e, e no final do ano a gente é Sagrado campeão com cinco rodadas antes eu acho então foi muito marcante no outro ano foi no último jogo contra o, o Goiás lá em Brasília também que foi emocionante. A Cruzeiro monta um, um, uma equipe nova e dá muito certo. Um, um curto período de tempo ali, a gente já tem resultados uhum. fantásticos. Ganha dois títulos, então acho que cada um tem a sua, o seu encanto e todos muito bons.
3: Legal, antes de passar aqui, Evandro, só comentar que para mim o mais importante foi contra o Goiás, né? Porque eu sou torcedor do São Paulo e do Vila Nova Então foi perfeito esse título hoje. <risos> é
0: verdade, tarde perfeita
3: essa, hein Tiagão! É, o,
0: o, 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 o de 2008 tem uma importância acho que maior Pro São Paulino Porque tive aquela derrota a Libertadores sofrida E o São Paulo tava lá, uns verdade. 15 pontos Atrás do, do primeiro colocado No campeonato, né, então a gente foi buscar Aquilo lá o último jogo mesmo e se não tivesse uma ajudinha também por fora aí dos bastidores, talvez 2009 seria o tetracampeonato nosso também, <risos>
2: né, é, nós eu fui tava na no briga. jogo contra o Botafogo oh,
0: no Rio e tiraram, acho que o Tagoberto, tiraram o Borges do jogo, tiraram uma galera do São Paulo dos últimos jogos, então acho que aquele ano também seria, ô Tagoberto, me fala uma coisa, como é que foi jogar com o Adriano no São Paulo?
4: Foi bom, cara, muito bom, um cara muito humano, um cara muito carente, muito carente, eu vejo que de... da... da verdadeira paz e alegria que o ser humano pode ter, mas um cara muito, muito humano, assim, muito... muito querido, um cara que ajudava muito todo mundo e fazia mal a ele, às vezes, assim, sabe? Um... Uma grande pessoa, cara, eu tenho um carinho gigantesco por ele, a gente concentrava junto, é, e um, um ícone do nosso futebol né? um cara que, que a força que tinha a canhota potente driblava fácil, fazia gol fácil é pena ter, ter ficado tão pouco tempo ali com a gente mas é um cara muito querido cara, um cara muito, muito humano
3: maravilha
4: Dagol, hoje você está num momento aí especial
2: craque no futebol hein?
4: É, no golfe também, essa do golfe é verdade ou é só... Não, o é golfe é forte. Na verdade, eu o, esse final de semana teve o aberto do, do estado aqui é, de golfe, joguei em Maringá também. O bem, cara, eu, eu treino bastante, sou, sou, gosto muito do esporte, é isso que me move, eu gosto do futebol e <risos> sempre quando está tendo uns torneios legais, aí eu estou participando.
2: Eu acho que a vida de ex-jogador é muito melhor que a vida de jogador, não é? Não, mais prazerosa.
4: É, é que aí, ex-jogador, aí você só paga pra jogar, irmão. A de jogador, você ganhava, né? É? Eu vou num torneio de futebol, eu tenho que pagar pra jogar. Eu vou num torneio de gol, eu tenho que pagar pra jogar. Hoje em dia, não tem mais nada de graça igual que era antes e pagavam pra gente fazer o... Mas é gostoso, cara. Hoje em dia é, é diferente. É muito... Claro, muito claro. Muito tranquilo, assim, muito gostoso e... E estou, cara, arrumar, eu tô muito grato a Deus. Essa Você é verdade. Tem que e curtir um a sua família,
0: Gomes. né? Oi? Você tem que arrumar o um empresário do Igor Gomes aí, né? para te colocar nos lugares sem <risos>
3: ser
2: pagado. Né? <risos> Ô, Loco, a gente está tá quase chegando ao, ao final do programa. Eu queria te, só te perguntar sobre a sua passagem pelo Londrina. Nós temos muita audiência em Londrina, grandes amigos inclusive o Edu que não tá aqui conosco ele, ele, ele disse que ele é corintiano, mas na verdade ele é Londrina e o Corinthians é o segundo time
3: dele
2: <risos> e como que foi essa passagem pelo Londrina, foi uma boa passagem que você teve
4: por lá, né? Foi bom, foi bom, porque depois de 20 anos, bem dizer, eu volto à cidade onde que eu comecei é, fizemos uma série B, fascinante cara, foi muito bom é, e, e é uma galera que eu tenho um carinho, um respeito no um clube, muito bom para se trabalhar é isso, é o, é o que clube, cara acho que depois uhum. de eu, eu tava, bem dizer, encerrando já, antes de ir pro Londrina eu já tinha encerrado aqui em Curitiba tava cuidando dos negócios e tal e aí eu tive o convite e foi muito bom
2: que legal, a gente tava falando dos gols do Dagoberto e eu me lembrei de um gol que ele fez contra o São Paulo que foi, ele jogava pelo Inter, foi um golaço. Só que fala a verdade, Dagoberto, é, você tentou chutar pra fora aquela, aquela bola, só que a sua qualidade não, não deixou, né? Fala a verdade.
4: Tem, tem, um lance, tem um lance numa semifinal na Vila Belmiro, que o Washington faz uma jogadaça pela ponta e rola na, na meia lua, eu mando lá fora do estádio quase da Vila Belmiro. Na verdade era para ser o acerto eu mando lá na arquibancada. É que eu peguei mais ou menos nela e foi no ângulo. Isso.
2: <risos> foi um golaço, realmente. Hum, bom, gente, né? é, queria agradecer demais Dagoberto, sua presença conosco aqui hoje. Acho que foi muito bom. Foi um, foi um tempo curto, mas foi muito proveitoso. É, quero te agradecer por né, ter reservado esse tempo aí para estar aqui conosco falando um pouquinho da, da sua trajetória e principalmente compartilhando conosco um pouquinho da sua história de fé, né, da sua caminhada com Cristo então desejo aqui em nome de, de toda a equipe do Brothers a Bola da Rádio Transmundial bênçãos sem medidas na sua vida Deus te abençoe que você continue aí trilhando esse caminho maravilhoso e e não se desviando da, da palavra de Deus E curtindo aí o, o nosso... curtindo e cornetando o nosso tricolor, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisinha esse ano, né? <risos> o importante, o da é que a gente, a gente tem, tem batido, gente tem batido no, nos Corinthians aí Viu que faz tempo que a gente não... A estava numa seca de clássicos, agora... Estamos caminhando bem, ó, o Marcão não gosta
4: sabe? Que relembro <risos>
2: mas obrigado, viu, novamente foi um prazer pra
4: gente agradeço, obrigado, tudo de bom pra vocês aí, que Deus abençoe a vida projetos, famílias, isso que, que interessa acima de tudo gente, de coração, obrigado pelo espaço, tô sempre às ordens aí.
2: maravilha Jonathan Ribeiro, meu parceiro obrigado, viu, por participar aqui conosco hoje também valeu, e Tiagão também, obrigado viu Tiagão Marcos Olivares, o corintiano. Boa noite, obrigado, foi um prazer aí tê-lo conosco. mas você ficou quietinho hoje. É tá só ouvido, né? hoje.
1: Não, eu, o papo era muito de, 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 de torcedor, de jogador, falando mais do São Paulo, então eu queria só ouvir para ver como é que vocês se conversam. <risos> <risos>
0: isso, é, só mal, só lembrando falou. história, não, fim...
1: não teve nada atual, foi só lá décadas atrás, né? Histórias antigas. É isso. Né? Ah, a gente Nossa, tem história, né? passado, né, Mais antiga, né? Passado, né? <risos> um passado só, um só doso
0: passado, né? Atualiza aí o placar do jogo aí. Tá 1x0, cara. 1x0. 1 a 0, 0, 0,
3: 0 morto. Um,
0: né? um sufoco danado aqui, meu?
2: Só dá pra. Ah, ir. maravilha. O que importa é a vitória hoje, que é só um treino pro jogo da próxima quinta-feira. <risos> Valeu, galera. <risos> Boa noite a todos, é uma ótima semana. Segunda-feira que vem tem mais Brothers da Bola. Vamos ter aí um, uma entrevista, um programa bacana com o Gustavo Silva ou o Gustavo Mosquito do Corinthians.
1: Aí, aí, olha, até arrepiou agora, hein? Aí você agora... gostou, arrepiou? <risos> agora, então, agora a história tá vai ser
2: outra, hein? <risos> Muitas histórias. Então na próxima semana. Histórias contemporâneas. É <risos> então tá bom gente, obrigado pela companhia de vocês, uma boa noite uma boa semana, fiquem com Deus obrigado pessoal, fiquem valeu, com Deus, um grande mais. abraço
1: valeu Obrigadão. Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Trans Mundial todas as segundas-feiras às nove da noite